0: Cześć, mówi Michał Polniak, ze strony corazlepszytrening.pl. No jak tam po świętach, bębny dalej wywalone, kalgon już kupiony? Dobrze, dzisiaj będzie bardzo ważny temat, rozgrzewka. Prawie wszystko, co musisz wiedzieć o rozgrzewce, jest to nagranie głosowe mojego artykułu o dokładnie takim tytule i znajdziesz go na mojej stronie corazlepszytrening.pl łamane przez rozgrzewka. No to startujemy. Chodzisz na siłownię, załóżmy, że chodzisz na siłownię już od jakiegoś czasu, no i tak sobie obserwujesz treningi innych osób. Zauważasz pewnie taką ciekawą rzecz. Co osoba, to inaczej się rozgrzewa. Jedni po wyjściu z szatni pójdą na 3 do 5 minut na bieżnię, od razu potem na ławeczkę się kładą, machną parę razy pustym gryfem i od razu najebią ciężaru, wchodząc na wysoką intensywność. Inni z kolei rozgrzewają się bardzo powoli i dokładnie. Niektórym schodzi na tym nawet i godzina, zanim zaczną główną część treningu. No dobrze, wiesz, że rozgrzewka jest ważna, no, a jeżeli nie, to tym bardziej posłuchaj tego, co mówię dalej i przeczytaj artykuł na stronie. Wiesz, że rozgrzewka jest ważna, ale nie chcesz spędzać pół dnia na siłowni, jak tak, jak... Nie robią niektórzy. Więc pytanie: Czy naprawdę porządna rozgrzewka musi być długa i monotonna? A jeżeli nie, no to gdzie jest złoty środek? Tego wszystkiego dowiesz się właśnie z tego, co ci dzisiaj powiem, i możesz też przeczytać na stronie corazlepszytrening.pl. Dowiesz się przede wszystkim, że rozgrzewka jest to jeden z elementów dobrze ułożonego programu treningowego. A jakie elementy powinny się w ramach programu treningowego znaleźć? O tym będzie w sekcji pierwszej pod tytułem Jakie elementy powinien zawierać program treningowy? Jest stowarzyszenie NSCA, jedno z największych stowarzyszeń na świecie zajmujących się m.in. treningiem siłowym i on, to stowarzyszenie, wylicza następujące elementy programu treningowego. Po pierwsze elementy mobilizacji, przygotowania do wzorców ruchowych oraz poprawa elastyczności. Po drugie trening oporowy, po trzecie trening kondycyjny, po czwarte trening core stabilizacji. Wymieniają jeszcze piąty element podstawy żywienia, no ale tym się zajmować nie będziemy. Co nas interesuje dzisiaj? Przechodzimy szybko i sprawnie do sekcji numer dwa, czyli programowanie rozgrzewki, ponieważ... Pierwszy element programowania treningowego, czyli mobilność, elastyczność, wzorce ruchowe możesz, a nawet powinieneś zawrzeć już na etapie rozgrzewki. No to lecimy. Definicja rozgrzewki przede wszystkim, bo od tego trzeba zacząć, są to ćwiczenia wykonywane jako przygotowanie do bardziej wymagających aktywności. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafna, a przy tym mało skomplikowana definicja, i zatem taką będę się posługiwać i taką też się posługuję w artykule. Aby zacząć programować rozgrzewkę, no to powinieneś wiedzieć po co ona jest Ci w ogóle potrzebna, bo jeżeli nie będziesz wiedział po co coś robisz i jakie korzyści Ci to może przynieść, no to nie będziesz widział w tym celu i po prostu nie będziesz tego robił. Kiedy zaczynasz ćwiczyć, Twoje mięśnie wymagają zwiększonych dostaw tlenu, aby były w stanie kontynuować wysiłek. Poprzez przyspieszony oddech oraz krążenie krwi, twój organizm jest w stanie do pewnego stopnia sprostać temu wyzwaniu. Intensywność rozgrzewki powinna być zwiększana stopniowo, aby twoje narządy wewnętrzne były w stanie nadążyć za zwiększonymi wymaganiami wysiłku fizycznego. Dzięki temu jesteś w stanie zapobiec wielu kontuzjom. Już wiesz, że rozgrzewka jest ważna? Tak, elegancko. W takim razie trochę teorii, jakie typy rozgrzewki można wymienić. Można wymienić rozgrzewkę pasywną, gdzie nie jest wymagane Twoje zaangażowanie i można tutaj wymienić środki takie jak masaże, kąpiele w gorącej wodzie, elektrostymulacja czy środki farmakologiczne. No i rozgrzewka aktywna, która już wymaga dużego zaangażowania z Twojej strony, gdzie dominują takie środki treningowe jak ćwiczenia wzmacniające, ogólnousprawniające, koordynacyjne, techniczno-taktyczne, rozciągające tym podobne. W ramach rozgrzewki aktywnej możemy wyróżnić następujące fazy. Lokalną, której głównym elementem jest zwiększenie temperatury ciała. Ogólną, której celem jest zwiększenie zakresu ruchomości stawów, poprzez ćwiczenia rozciągające o charakterze dynamicznym oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez ćwiczenia koordynacyjne. I faza specyficzna polega na usprawnieniu umiejętności techniczno-taktycznych poprzez ćwiczenia specyficzne dla danej dyscypliny oraz zwiększenie pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego poprzez ćwiczenia o charakterze eksplozywnym. Niezależnie od tego, który typ rozgrzewki wybierzesz, cel i tak jest zawsze ten sam. Przygotować Twoje ciało do trudów treningu. No to lecimy z kolejnym tematem, dlaczego rozgrzewka jest istotna, zwłaszcza przed treningiem i zawodami. Po pierwsze, przygotowuje Twoje ciało do efektywnej rywalizacji w zawodach i efektywnego funkcjonowania podczas treningu. Po drugie, w ciągu około 15 minut w trakcie rozgrzewki jesteś w stanie podnieść temperaturę mięśni do około 38 stopni, porównując to do 36 stopni temperatury spoczynkowej mięśni. I dzięki temu mięśnie są w stanie efektywniej pracować, np. osiągając większą siłę skurczu. Po trzecie. Rozgrzewka pobudza ośrodkowy układ nerwowy w sposób optymalny, zapewniając najwyższy poziom sprawności i skuteczności działania tego układu. Po czwarte, poprawia koordynację ruchową. Po piąte, przygotowuje cały Twój aparat ruchu do sprawnego i prawidłowego wykonania wyuczonych wzorców ruchowych. Po szóste, obniża ryzyko wystąpienia kontuzji. Po siódme, poprawia nastawienie psychiczne do treningu zawodów, po ósme modyfikuje i reguluje przedstartowe stany emocjonalne. Zatrzymamy się na chwilę przy tym punkcie siódmym i ósmym. Myślę, że nieraz miałeś tak, że chciałbyś iść na trening, ale no nie chce Ci się strasznie ale jak już zacząłeś rozgrzewkę, jak już ją zrobiłeś, jak już podkręciłeś intensywność, podkręciłeś sobie tętno, podniosłeś temperaturę ciała, to jakoś tak już Ci się bardziej chce. No i może mieć to dwa, jakby może są ku temu dwa powody, dlaczego tak się dzieje. No Pierwszy może być taki, że jakby rozgrzewka sama w sobie sprawia, że bardziej ci się chce w ogóle wykonać ten trening, pobudza cię przede wszystkim do działania, yy, poprawia myślenie na bardziej pozytywne. Natomiast druga kwestia może być też taka, że po prostu okej, okay, tobie się nie chciało zacząć treningu, no ale pomyślałeś, no dobra, no to zacznę tą rozgrzewkę, to jest troszkę łatwiejsze niż sam ten trening, no i a jakoś ta rozgrzewka poszła, a jak już zacząłeś, no to stwierdziłeś, dobra, no to już robię, robię wszystko. Dobrze, sekcja numer 3. To jest rozgrzewka, pokażę Ci tutaj protokół, jeden z najczęściej stosowanych przez światowej klasy ekspertów i to jest rozgrzewka według protokołu RAMP. RAMP to jest akronim słów RACE, ACTIVATE, MOBILIZE, Potentiate. I protokół ten został opracowany przez Aena Jeffreysa i wygląda następująco. Zacznijmy od race. Element race należy do fazy lokalnej rozgrzewki. I ta faza zwykle jest kojarzona z takim wykonywaniem kilku minut nudnego wysiłku typu kardio, umiarkowanej intensywności, idę na bieżnię albo na orbitrek, albo na wioślarz i napierdalam tak z nudów przez 5 minut. A tymczasem no, możesz wykonać tak naprawdę cały wachlarz różnego rodzaju ćwiczeń, które są no, dużo bardziej i pobudzające, usprawniające, bo wykonujesz dużo większą, dużo większą ilość ruchu w różnych płaszczyznach i to mogą być na przykład biegi ze zmianą kierunku ruchu, biegi po kopercie, bieg wahadłowy, to może być jeżeli trenujesz sztuki walki, to może być walka z cieniem chociażby, y, jakieś próby takich delikatnych y, wyprowadzania ciosów, czy, czy jakieś chwyty, rzuty i tym podobne rzeczy, to już możesz zawrzeć w elementach rozgrzewki jak najbardziej. Głównym celem tego etapu jest podniesienie temperatury Twoich mięśni oraz zwiększony dowóz do nich składników energetycznych i odżywczych. Kolejne dwa etapy to jest Activate i Mobilize i omówimy sobie razem, bo one mają mniej więcej ten sam cel. One należą do fazy ogólnej i części fazy specyficznej rozgrzewki. Zawierają się tutaj ćwiczenia mobilizacyjne zwiększające zakres ruchu oraz ćwiczenia aktywujące określone grupy mięśniowe. Często podkreśla się ogromne znaczenie aktywacji, zwłaszcza mięśni, których główną funkcją będzie stabilizacja, czyli spokojnie możesz wrzucić już na etapie rozgrzewki takie ćwiczenia stabilizujące jak różnego rodzaju deski, w tym warianty dynamiczne, możesz spacer farmera jak najbardziej tutaj sobie wprowadzić, możesz wprowadzić wyciskanie ketlem nad głowę, dnem do góry i tym podobne rzeczy. Natomiast mobilizację dopasowujesz już do swoich też indywidualnych potrzeb i stopnia zaawansowania, bo jeżeli jesteś osobą mniej doświadczoną, dobrze by było, żebyś każdy ruch wykonywał osobno, skupiając się na nim. Jeżeli jesteś już bardziej zaawansowaną osobą, spokojnie możesz wykorzystywać tak zwane kompleksy ruchowe, czyli połączenie kilku ćwiczeń w jedną sekwencję, dzięki temu też zyskasz na czasie i poprawisz efektywność wykorzystania czasu podczas rozgrzewki. No i ostatnim elementem jest Potentiate i ten element należy do fazy specyficznej rozgrzewki w jej części odpowiadającej za pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Polega to zwykle na wykonaniu kilku serii dynamicznych ćwiczeń o stopniowo narastającej intensywności i ćwiczenia, które można tutaj zastosować, ja też podałem w artykule taką uwagę, żeby elementu potężniej nie stosować u osób otyłych, u osób, które aktualnie przechodzą jakąś kontuzję lub rehabilitują się po kontuzji, u początkujących na przykład. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że jest sporo ćwiczeń, które mogą się jak najbardziej nadawać do wykorzystania w tej fazie, a które są w stanie wykonać nawet osoby te wymienione przeze mnie w artykule jako nie, nie, jakby w cudzysłowie nie nadające się do robienia tego elementu rozgrzewki. Ponieważ okay, osoba otyła czy osoba z kontuzją kolana nie powinna wykonywać takich rzeczy jak wskoki na skrzynie, bo po prostu nie jest na to gotowa, ale nie ma tak naprawdę według mnie przynajmniej żadnego przeciwwskazania, żeby wykonywała rzuty piłką lekarską. Z nadgłowy o ziemię albo z, z klatki w, przed siebie o ścianę. Myślę, że jak najbardziej spokojnie takie rzeczy można wykonywać. I tak samo no, nowicjusze. O ile nowicjusz może nie mieć umiejętności w skoku na skrzynie, o tyle no każdy z nas jako tako rzuca. Tak lepiej lub gorzej, ale jakoś nam, nam to powiedzmy, że naturalnie wychodzi. W artykule zamieściłem sporo przykładów rozgrzewek, dokładnie rozpisane, ile czasu, ile powtórzeń masz wykonywać dane ćwiczenie. Jest pięć przykładów rozgrzewek, takich ogólnych, które też możesz oczywiście zmodyfikować pod siebie oraz zamieściłem tam rozgrzewki specyficzne, przykładowe od Juggernaut Training System i mamy tu m.in. rozgrzewkę przed treningiem przysiadów, rozgrzewkę przed treningiem martwych ciągów, rozgrzewkę przed wyciskaniem leżąc. Czyli w zależności od tego, co jest twoim głównym ćwiczeniem podczas treningu, no to taką rozgrzewkę możesz zastosować. Są one specjalnie ustawione pod to, żeby jakby jak najbardziej cię usprawnić i przygotować do tego konkretnego ćwiczenia. Oczywiście, jeżeli... Twój dzisiejszy trening zawiera na przykład wszystkie te trzy ćwiczenia albo dwa z tych trzech, no to spokojnie możesz śmiało łączyć kilka tych y, protokołów rozgrzewek w jedno. Zwłaszcza, że troszkę też to poprawi Twoją efektywność rozgrzewki, ponieważ dajmy na to rozgrzewka przed treningiem przysiadów i przed treningiem martwych ciągów zaczyna się w obu przypadkach oddychaniem przeponowym, martwym robakiem, unoszeniem bioder. I z tego co widzę jest też element ptakopies w, w obu tych rozgrzewkach, więc już masz cztery ćwiczenia, które używasz przy obu, yy, przy obu tych rozgrzewkach, czyli przed takim i takim ćwiczeniem. Czyli łącząc to te dwie rozgrzewki w jedną zajmiecie to, zajmiecie to, zajmiecie to. Nie na przykład 10 minut, tylko 6. Dobra. No to szybkie podsumowanie. Po pierwsze, najlepiej zdefiniować rozgrzewkę jako ćwiczenia wykonywane poprzez, do przygotowania do bardziej wymagających aktywności. Można wyróżniać następujące typy rozgrzewki, aktywną i pasywną. Fazy rozgrzewki aktywnej to lokalna, ogólna i specyficzna. I rozgrzewka przyniesie Ci szereg korzyści, spośród których wymienić można np. pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę koordynacji ruchowej czy obniżenie ryzyka wystąpienia kontuzji, a jednym ze skuteczniejszych protokołów rozgrzewki jest RAMP, czyli akronim słów Race, ACTIVATE, MOBILIZE i POTENTIATE. Dobrze, na dzisiaj to jest wszystko. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, spokojnie ten artykuł, ten dzisiejszy podcast wystarczy Ci, żeby samemu rozpracować i samemu ustawić dla siebie idealną rozgrzewkę pod własne możliwości, pod to, co robisz podczas treningów. Jeżeli masz jakieś pytania co do rozgrzewki, to śmiało kontaktuj się ze mną, na pewno będę starał się Ci pomóc. Daj znać o czym byś chciał jeszcze posłuchać, jaki jeszcze temat mam, mam poruszyć. Na pewno dzisiejsze omówienie tego artykułu zajęło mi dużo krócej niż, niż ostatniego artykułu, ostatniego podcastu, czyli kiedy omawiałem sen. Natomiast no też nie chciałbym się jakoś spinać i ustalać sobie, że każdy podcast musi mieć minimum 40 minut. Nie, celem podcastu jest omówienie danego tematu w sposób według mnie wyczerpujący. Jeżeli czegoś tutaj zabrakło, to daj mi znać. Pod koniec kolejnego podcastu odpowiem na, to, na te pytania i doprecyzuję na przykład o co mi chodziło w tym i w tym aspekcie. Dobrze. Daj znać, jak Ci się podobało, daj znać, co mam poprawić, daj znać o czym chcesz posłuchać następnym razem lub co chcesz przeczytać. Do usłyszenia. Tu mówił Michał Polniak ze strony coraz lepszy trening.pl